0: Но мне очень страшно от того, как меня оценят. Да, мне тоже некомфортно выступать перед Олимпийским. Я выгляжу глупо, а сейчас подумаю, что я какой-то странненький. В незнакомых компаниях я сливалась со стеночкой. из-за того, что я сейчас такой плохой, меня исключат из группы. Откуда вообще тогда все это берется? Били критики, одергивание. Веди себя прилично, или действительно, что подумают люди, а вот там вот сын маминой по дороге.
1: Стыдно тревожиться, тревожно стыдиться.
0: Мы, может быть, не такие плохие, неуклюжие, неуместные, шумные, как говорят нам родители. Вот почему стоит преодолевать свою социальную тревогу.
1: Всем привет, это подкаст «Возле фикуса», и я его ведущая Динара практикующий терапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Встраивайтесь поудобней. И сегодня я пригласила в гости Вику Цибренко, КБТ-психолога Центра качества жизни, а также одного из экспертов, участвующих в создании эпикурбота по борьбе с тревогой. Вика, привет. Привет. Поговорим мы сегодня, угадайте-угадайте, собственно, о социальной тревоге.
0: Отлично. Это для меня сюрприз.
1: Поговорим мы про социальную тревогу, про то, как вообще у себя ее выявить, как с ней справляться, где искать грань между застенчивостью и тем, что уже нужно как-то немножко пофиксить. Ну и, наверное, поделимся личным опытом, потому что что-то мне подсказывает, нам есть что рассказать. О, да. Ну, начнем, наверное, с определения. Да, что вообще такое социальная тревога?
0: Социальная тревога — это тревога, которая возникает при коммуникации с другими людьми или просто в каких-то социальных ситуациях. И такие самые частые примеры — это публичное выступление, это общение с любыми людьми или там с авторитетными людьми, как такой модифицирующий фактор, общение в каких-то тусовках. В общем, любое проявление себя в социуме.
1: Наверное, с незнакомыми людьми да это усиливается.
0: По-разному. Ну, наверное, да. Незнакомые люди связаны с большей неопределенностью, Чем больше неопределенности, чем больше там можно спрогнозировать чего-то негативного. Поэтому часто да.
1: Даже как-то хочется такой некий спектр отчертить, да? То есть вот ты описываешь, и многие скажут, «О, да, мне тоже некомфортно выступать перед э, Олимпийским». Где грань между вот какой-то такой застенчивостью общечеловеческой и уже состоянием, в котором мы описываем слово «социальная тревожность».
0: И диагноз такой тоже есть, поэтому тут вполне смело можно говорить. То есть социальная тревога точно есть у всех. Она очень по-разному выражена в разных ситуациях. У кого-то будет она побольше, у кого-то поменьше. Мне кажется, что сейчас в современной психологии, психиатрии вообще сложно обойтись без понятия спектра. От нормального до того, что он начинает осложнять жизнь. И иногда эту черту довольно сложно провести, потому что у нас есть диагностические критерии. Не факт, что все что под них не попадает, будет комфортно. Самый яркий такой элемент — это избегание. И когда это избегание начинает очень портить жизнь, то есть когда человек из-за этой тревоги начинает отказываться от того, что ему действительно важно, от потенциальной дружбы с любыми людьми, от какого-то нетворкинга, от того, что может профессионально двигать его карьеру и каких-то таких вещей, когда качество его жизни начинает очень сильно снижаться, тогда мы можем говорить о том, что, ну, вообще, вот тут, наверное, можно говорить и о, вполне себе, о диагнозе тоже.
1: Ну, то есть главный какой-то критерий, да, это развитие у себя. Мне скорее комфортно в этом состоянии, или я чувствую, что я от много чего важного отказываюсь, потому что нет сил преодолеть? Пожалуй, да.
0: И тут еще частая такая коморбидная, то есть идущая вместе с этим состояние, расстройство. Это депрессивное расстройство, весь спектр, потому что, ну, понятно, да, когда я отказываюсь от того, что мне важно, я оказываюсь в такой точке своей жизни, что... В общем-то, ничего значимого не происходит, того, что для меня важно, то, что может мне доставить удовольствие. И это, конечно, становится фактором одним из, но, тем не менее, фактором депрессивных состояний тоже.
1: Я тоже слышала, да, что социальные тревоги иногда называют болезнью упущенных возможностей. Вот, наверное, это хорошо отражает эту избегательную позицию.
0: Очень хорошее название,
1: пожалуй. Мы так много говорим про избегание. Если так чуть пояснить, на языке больше психологическом. В чем риск избегания? Потому что, казалось бы, звучит довольно неплохо. Мне что-то не нравится, и я туда не пойду. Ну, вроде как классная стратегия. А в чем опасность?
0: Избегание — это действительно одна из таких адаптивных штук, которые нам зачастую помогают буквально выживать. Когда я, например, очень хочу зазнакомиться с какими-то людьми, или прийти записывать подкаст, потому что меня позвали. Но мне очень страшно от того, как меня оценят, очень страшно от того, какие могут быть здесь последствия, которые действительно чаще касаются именно то, что про меня подумают, и начинают от этого отказываться. В моменте будет либо очень хорошо, либо просто не так плохо, потому что не возникнет эта ситуация, которая вызывает у меня дикую тревогу. Мне кажется, про какие-то упущенные возможности, про то, каким я мог бы быть, про то, каких ценностей своих интересов я могу придерживаться, как я их могу их воплощать. Чем меньше этого становится, тем больше боль избегания. Ну и, наверное, так много про избегание я говорю, потому что это становится очень важной мишенью в КБД.
1: Как будто это такая вещь, которая легко закрепляется, да, потому что вам же стало так приятненько, когда вы избежали этих рисков, и мозг такой, вау, мне нравится эта дорога.
0: Да, действительно, это один из механизмов научения. То есть это работает по типу отрицательного подкрепления, когда мы убирали что-то дискомфортное, и наш мозг, да, если можно сейчас так немножко... Упростить. Упростить, да, такой, о, кайф. Я вот люблю так объяснять, я уверена, что наверняка есть в этом много нюансов, и какие-то нейропсихологи, нейробиологи такие, ты немножко ошибаешься, но мне нравится объяснять клиентам так. У нас есть лимбическая система, или даже наш рептильный мозг, который заточен на то, чтобы вот здесь вот прямо сейчас стало неплохо, не ужасно и вообще хорошо, потому что это связано с выживанием и удовлетворением базовых потребностей. Горя больших полушарий возникла попозже, как будто бы здесь, в этой битве, когда у нас есть какой-то острый стресс, острая тревога. Больше побеждает наш более древний мозг, более древние отделы. И лимбическая система, ну, не думает о том, что будет дальше. Прогнозировать это помогает больше кора больших полушарий. И здесь лимбическая система просто берет вверх. Кора такая, погоди, ну, нам же это важно. Как будто бы это важная цель, мы должны это сделать. Но лимбическая система такая, М -м, давай сначала выживем, а потом ты подумаешь. Действительно, в моменте становится полегче, но потом мы понимаем, что мы лишились чего-то, ну, довольно важного.
1: Наш сегодняшний выпуск посвящен социальной тревожности. И думаю, ни для кого не секрет, что излишний стресс влияет на многие аспекты нашей жизни, в том числе и на питание. Сегодняшний эпизод мы записываем при поддержке наших друзей телеграм-бота Тея. Это доказательный медицинский 14-дневный курс, который помогает внедрить здоровые привычки и наладить питание. Тея основана на базе 127 научных исследований, комплексно подходящих к вопросам питания. Разрабатывался курс совместно с психотерапевтами и охватывает разные аспекты нашей жизни. Психологию, физиологию, дизайн среды, диетологию, а также в курсе используются различные когнитивно-поведенческие техники. Что лично мне понравилось в курсе больше всего? В отличие от других систем питания, Таи да относится к этому вопросу бережно, без каких-либо жестких ограничений, почета калорий или пропаганды диет. Это готовая программа с поддержкой, которая мотивирует вас к постепенным изменениям. У The очень приятный и интуитивно понятный интерфейс. Есть удобный дневник питания, много поддерживающих практик для борьбы с перееданиями, интересный сюжет игровые механики. И что самое главное, Тей это про индивидуальный подход к каждому, а не универсальные советы, которые чаще всего вызывают больше тревожности, чем доводят до какого-либо результата. Выстроить свое питание это долго, сложно, но невероятно важно. Если вы столкнулись с такой же проблемой, то предлагаю вам совместно пройти курс Тей. Для всех моих слушателей по специальной ссылке будет действовать скидка в 50% на оплату курса. Все ссылочки я прикреплю к описанию эпизода. А в телеграм-канале Ковчег я подробнее делюсь собственным опытом внедрения полезных привычек. Ну раз мы заговорили с тобой про рептильный мозг, самое то, поговорить про эволюционные вообще какие-то механизмы, зачем же нам вообще Господь Бог слышь вселенная подарил такую радость, как социальная тревога?
0: Ох, уже Господь Бог, чего он нам только не подарил. Тут надо сейчас
1: будет ставить Иисус, вот это Иисус. И это Господь, Господь и Иисус Христос.
0: Мы социальные животные. Есть такие более простые, что ли, первичные, что ли, эмоции, которые больше связаны с нашими физиологическими потребностями. И есть такие более сложные социальные эмоции, социальные чувства. Это чувство вины, стыд. Одни из них, которые связаны уже с более сложными, но тем не менее тоже базовыми потребностями, это потребность находиться в социуме. Именно взаимодействие с другими людьми, какая-то общность, ну, в общем-то, тоже помогала и до сих пор помогает выживать. И здесь стоит тревога, которые возникают при идеи или факте того, что другие могут меня отвергнуть, потому что я, ну, действительно не вписываюсь, да, глупый, плохой, делаю что-то неправильное по меркам конкретного социума, микросоциума, это, конечно, вообще довольно пугающая вещь, потому что из-за того, что я сейчас такой плохой, меня исключат из группы, это будет наравнее со смертью. И в этом плане стыд нам нужен для того, чтобы в попытках избежать этого дискомфорта Изменить свое поведение так, чтобы мы вписывались в какой-то контекст общества. Проблема в том, что наш разум работает немножко сложнее и умеет настолько иногда упрощать, настолько категоризировать информацию, что возникают искажения. И в этом случае мы можем видеть мнимую опасность, можем думать, что как будто бы да, нас могут сейчас исключить, потому что подумают, что что-то с нами не так, но по факту этой опасности либо нет, либо она не такая масштабная, как мы себе представляем. И вот здесь возникает проблема, здесь какая-то эволюционная функция стыда, тревоги, чувство вины начинает не работать буквально.
1: Какой-то прошлый нам негативный опыт да, может застилать глаза. Хотя, казалось бы, вот в сегодняшнем дне, если посмотреть, даже если одна группа отвергнет, ну, в принципе, можно собрать чемоданчик, переехать, искать группу получше. И в целом это достаточно хорошая стратегия. Ну, не то, чтобы перебирать группы, да, но иногда, правда, мы можем оказаться там, где нам действительно гораздо сложнее будет себя более-менее конгруентно и искренне проявлять, получать признание. Там, да, можно упростить какой-нибудь там в детской колонии, дать ребенку или, не знаю, в какой-нибудь очень благоприятной, хорошей школе с такой поддерживающей, принимающей средой, это, наверное, супер разный опыты, и там, вероятно, придется по-разному себя проявлять. И как будто если вас каким-то образом в жизни занесло в условную детскую колонию, то идея собрать чемоданы и перебраться в другое место на самом деле может быть не побегом, а как раз-таки прекрасной способностью доказать, что мы как это как в мемах, мы не деревьях, мы можем перемещаться. Mm, да это очень интересная мысль. Наверное, сложность возникает в том, что
0: какая-то группа для нас может являться ну, преферентной родственники. Вообще, да, и это тоже, потому что иногда есть условия, из которых довольно сложно все-таки переместиться, там, где мы ну, являемся деревьями до определенного возраста, иногда и позже тоже. Но ребенок, конечно же, он полностью зависим от тех взрослых, которые обеспечивают все его потребности по крайней мере до какого-то возраста
1: очень сложная конструкция тем более мы наверное кажется как никто все-таки на нашей профессии понимаем да, что часто как раз таки эта пересадка жизненно необходима особенно когда это уже там как бы юридически можно делать да то есть там после 18 потому что оставаясь в этой среде ты все равно ее нормы будешь ну как бы в себя и так ты вобрал их в детстве никуда то не делался а так они будут для тебя все более нерушимыми и так понимаешь немножко оттуда отлепляться и так скажем приоткрывать просвет такой другой оптики на мир, и вообще сталкиваться с тем, что может быть иначе, это, конечно, колоссально важная штука. То есть, как раз приходя к психологу, мы часто это делаем хотя бы, ну, с одним человеком в своей жизни. Наверное, это окно расширять до большего количества, это жизненно важно, это во многом, наверное, наша задача. Часто же бывает, кажется, что клиент к тебе приходит, и от тебя очень много всего ценного получает, и там ваша работа никак не прекращается, и вы постепенно приходите к тому, что, кажется, вы просто сейчас закрываете все эти потребности своего клиента и очень важно, пресловутое, дать ему удочку и научиться ловить себе рыбу в виде другого вменяемого окружения значимых людей в его жизни. Я
0: бы сказала, что это одна из задач психотерапии — дать человеку возможность и способность удовлетворять свои потребности вне терапии. Хотя, например, в схемотерапии есть такой термин — замещающее родительство, по-моему, сейчас он так называется.
1: Это как раз та причина, по которой моя подруга чалт отказывается <laughs> обучаться на схемотерапию.
0: Да, понимаю, почему. Вообще сейчас, да, схемотерапия, например, ушли от термина, допустим, наказывающий родители, пришли к термину наказывающий критик, например. Или критик, внушающий чувство вины, а не родители, внушающий чувство вины. Хотя, ну, к сожалению, часто эти фигуры совпадают. А еще про социальную тревогу, кстати, вот здесь такая мысль про то, что как раз социальная тревога и может нам мешать, получать тот опыт, включиться в какой-то контекст, в котором мы вообще-то узнаем, что мы, может быть, не такие плохие, неуклюжие, неуместные, шумные, как говорят нам родители, иногда родители, ну или да, как мы начинаем сами о себе думать.
1: Я еще смотрела видеоролик, собственно, в исполнении Вики, где она, мне кажется, прям на радость фанатам Питерсона, Говорила про то, что есть еще такая некая история про вот это ранжирование внутри племени, что некое количество людей с социальной тревогой создает такую безопасную среду для этого общества, потому что меньше возбухающих элементов, и тогда какой-то, не знаю, структуре власти, короче, проще существовать, вот какой-то обеспечивать пресловутую стабильность. Что ты про это думаешь? Но я все еще тут останусь честной,
0: и я не помню, <laughs> что я это говорю Этого не было. Тебе показалось. <laughs> да, буду тебя продолжать газлайтить. Я думаю, что если я так говорила, наверняка я узнала об этом из каких-то проверенных, или как мне на тот момент казалось, проверенных источников, поэтому звучит как будто бы разумно. Мне как будто сейчас не хватает немного когнитивного усилия, чтобы полностью это осмыслить и, может быть, найти какой-то подвох, но звучит неплохо.
1: Как ты думаешь, чаще мужчины или женщины страдают от социальной тревожности?
0: О, я не помню, на самом деле, какой там процент чего, но мне кажется, что он не сильно должен отличаться.
1: Интересно, какие-нибудь там вот гендерные роли, они же все таки как будто бы, наверное, ну такие стандартные, патриархальные он наверное, предполагает все таки как будто более активную мужскую роль. Ну, то есть как будто для женщины быть скромной — это как бы, ладно, даже где-то, может, участие одобряемо. То есть если бы я умела там вовремя закрывать рот, это вообще было бы, знаете, бесценно. Это у меня утрачена опция. Я думаю, это могут отличаться именно какие-то контексты, в которых может возникать тревога и
0: типа реагирования, наверное, на это. Но как будто бы мужчинам, наверное, я думаю, что сейчас, к счастью, это становится попроще, но Раньше этого было побольше. Сложность, например, выражать какие-то эмоции. Иногда настолько сильно, что возникает меткогниция о том, что вообще даже неправильно чувствовать такие эмоции. Это приводит к избеганию тоже. Да, это про социальные контексты, безусловно, поощряется все таки да, То есть действительно про скромность, про мягкость. Это то, что будет больше поощряться в женщинах. В гендерных ролях?
1: Ты когда говорил про ну, потребности, да, там, ну, как то, что приводит к депрессии, хроническое удовлетворение там, своих потребностей, которые вы можете там через избегание соцтревоги, как бы, в эту сторону шагать. Можно ли представить себе человека, скажем, такого, который как будто бы хочет много внимания, хочет публично выступать? И для него это прям какая-то важная часть его личности, ну, такая демонстративная, но у него при этом соцтревога. Бывает ли так? И можно ли предположить, что такой человек будет еще острее страдать? Потому что как бы он прям он совсем сам себе перекрывает вот этот такой необходимый кислород. Как будто бы да.
0: То есть есть все таки разные проявления социальной тревоги. И можно там условно их грубовато разделить на два типа. То есть в одном случае, да, человек будет настолько себя контролировать. Ну вот это частая история с людьми социальной тревогой, что у них такой возникает бич-фейс. И люди думают про то, что это люди. Подменная сволочь. О том, что это какие-то высокомерные люди, которые, ну, в общем, ставят себя настолько выше другого, что поэтому они не говорят, поэтому они там держат осанку, поэтому у них выверенные движения, а на самом деле человек внутри вообще настолько сильно тревожится, что обращает внимание на эту тревогу, обращает внимание на каждое свое действие, чтобы не облажаться, чтобы не попасть в ситуацию, где его оценят плохо. Хотя внешне это выглядит, ну, может, в общем, даже довольно так привлекательно, что ли. И такой момент, когда человек становится очень активным, можно, наверное, здесь сказать, что как будто бы немножко компенсирует, что ли, это. Ну или на самом деле нет, да, это может быть просто такое проявление тревоги. Одно из нормальных проявлений тревоги. Такая, наоборот, большая активность, говорливость, подвижность. Иногда это может выглядеть, ну, в общем, тоже довольно привлекательно, да, что человек такой активный, хотя при этом, да, он может испытывать социальную тревогу. Если говорить про удовлетворение потребностей здесь... Чего может лишать себя человек? Ну, может быть, когда его становится слишком много, это тоже может становиться проблемой. Это тоже может быть вызывать какое-то раздражение, может, например, мешать какой-то потребности в поддержке. Ну, типа, если ты выглядишь супер уверенным, каким-то супер- таким подвижным, то ты, да, например, можешь не получить поддержки в испытывании этой тревоги, типа да ладно, чего ты беспокоишься, вообще-то ты, ну, типа очень классно выступила. это с одной стороны может быть хорошо и может разубеждать человека в том, насколько он плохой, насколько он не артистичный, с другой стороны это может немножко, ну, как будто инвалидировать эти чувства.
1: Я да, мне кажется, это может быть немножко другое имело в виду, как раз мне кажется, это вот мой личный такой опыт. Мне кажется, у меня было как-то много вот таких всяких переживаний социально-тревожного типа. Я такими словами это, конечно, не называла, а я просто <смех> страдала в моменте. Если все хорошо, и мне комфортно, и я в своей среде, меня будет довольно много, мне будет там важно как-то что-то громко шутить. И вот это для меня комфортное состояние. Меня, когда меня много, я там где-то чину одеял на себя, ну, более-менее, наверное, надеюсь, в приемлемых размерах. Мне было очень трудно, особенно в незнакомых компаниях, то есть практически меня как бы так не существовало, я сливалась со стеночкой, вот я до сих пор помню какие-то музыкальные концерты, которые я ходила. Это, вы знаете, буквально состояние, а так ли я вот руку сейчас в воздух подняла дышу как будто не так. Настолько отравляет пребывание в моменте. В общем, это было достаточно выражено в моей жизни, особенно вот в незнакомых компаниях. То есть, если бы я там с кем-то протиралась два месяца, мне, скорее всего, становилось довольно хорошо. Но не всегда есть такая возможность. В каких-то ситуациях это сильно ну, меня ограничивало. А так как мне особенно важно было быть ну, совсем в другом качестве, мне кажется, это как-то прям обрастряло вот эту степень фрустрации. Мне кажется, если человеку в принципе это особо не надо, он такой, типа, ну, мне просто мои опросики порешать уметь звонить по телефону и познакомиться там с одним человеком, чтобы с ним приятно как-то общаться. А если у человека потребность скорее там <смех> где-то занимать больше пространства, условно там где-то располагаться на сцене, и он себя загоняет в угол, гэп между желаемым и реальным может быть настолько велик, что это прям тяжело. Вот я, наверное, что-то больше про это говорила.
0: Мне кажется, тут про степень выраженности тревоги, потому что не так-то много людей, которым нужно просто порешать вопросики, потому что все таки наши базовые эмоциональные потребности — они всегда связаны с другим человеком. Здорово, когда мы частично можем удовлетворять их сами при помощи какой-нибудь самосостоятельной позиции, но вообще часть из них невозможно удовлетворить самостоятельно, да, это там потребность во взаимной все таки заботе, потребность в поддержке значимого человека, в тепле, в уважении, в признании достижений. Понятно, что у всех по-разному эта потребность выражена, но есть она у всех. И мне кажется, часто здесь еще включается какая-то стратегия поиска одобрения, потому что, ну, чем сильнее мне кажется, что со мной что-то не так, тем больше мне нужно одобрение. Это вот то, что я, например, за собой тоже часто замечаю. Моя какая-то стратегия, иногда такая достаточно автоматическая уже, в случае с социальной тревогой, не всегда, но в том числе тоже, это юмор. И тут я тоже думаю про то, как эта стратегия может мешать, если я в новой компании, в компании с какими-то авторитетными для меня людьми, в профессиональном сообществе чувствую себя дискомфортным, думаю, при то, что я вообще могу сейчас сказать, насколько я буду интересна, насколько я буду компетентно выглядеть приходит мой защитный механизм и, и в виде шуток, да, потому что, ну, шутки — это всегда такой клей компании, если ты умеешь хорошо шутить, я иногда думаю, что я умею хорошо шутить, иногда в этом проблема заключается, то как будто бы все остальное может нивелироваться, что для негативных глубинных убеждений, конечно, ну, вообще хорошо работает. Типа, да, ты вообще так себе, но вот сейчас ты пошутил, получил какое-то одобрение, и вроде бы как-то работает. Но, конечно, у этого есть побочные эффекты в виде того, что вообще это бывает иногда неуместно, это бывает иногда довольно обижающе, или просто это бывает очень много. Здесь, например, может включаться потом критик внутренний которые и все твои потребности, обратно потом откатят их удовлетворение, потому что все еще будешь чувствовать себя, ну, в общем, вот это, да, потребность в самоуважении, потребность в принятии, что ли, со стороны самого себя, вот тут она будет не очень хорошо удовлетворяться. Если ты слишком шумный, слишком много шутишь, но при этом избегаешь как раз того, чтобы проявиться в каких-то других своих ролях, в каких-то других своих навыках, например. Навык спокойного разговора, навык разговора про какую-то область, в которой ты разбираешься. Это, в общем-то, тоже избегание не позволяет тебе узнать, насколько хорошо ты это можешь. Ну, и получить какой-то другой аспект внимания со стороны значимых для тебя людей. Это может быть очень классным, смешным, шумным, подвижным в компании, но при этом никто не знает, насколько ты хорошо умеешь говорить про поэзию какую-нибудь, да. И вот тут то, что я сейчас часто замечаю, что как будто бы вообще я могу говорить о других вещах, но эти разговоры не появляются спонтанно, потому что, как мне кажется, есть некоторая привычка в компании говорить о чем-то таком. Вот, и какие-то люди, которые знают меня в определенной роли, они сами могут не затевать какой-то тип разговора со мной, потому что они не знают просто, что это возможно. А я сама не начинаю, потому что иногда включается социальная тревога, иногда просто тоже такой некоторый привычный паттерн разговора о чем-то другом. Это тоже, конечно, то избегание, которое мешает удовлетворять свои интересы, например.
1: Вообще, чего больше в социальной тревоге, если так можно поделить? Это больше про тревогу или больше про стыд? Мне кажется, они вот как-то порно возникают. Стыдно тревожиться, тревожно стыдиться. О, стыдно тревожиться. Кстати,
0: да, есть же тревога о тревоге. И очень часто имею гнится у людей социальной тревожностью, при том, что сейчас все заметят, что я тревожусь, а тревога тоже про какую-то слабость, про социальную некомпетентность. Собственно, поэтому и возникает какой-то вот гиперконтроль своих реакций, чтобы точно никто не заподозрил, что я тревожусь.
1: А некоторые реакции физиологические, их невозможно
0: контролировать. Действительно, то есть у меня буквально были клиенты, которые приходили, потому что у них был запрос меньше краснеть. Меньше потеть. Меньше потеть, и, конечно, приходится их разочаровывать. Снижение социальной тревоги, снижение тревоги, тогда это приводит к тому, что физиологических реакций, да, как, как такого как физиологического компонента эмоций становится поменьше. Но, конечно, у этого есть потолок, да, если человек склонен к тому, чтобы его нервная система склонна к тому, чтобы краснеть, потеть.
1: По типу Рона Да. Найдется своя Гермиона.
0: Гермиона компенсирует все сложности в твоей жизни.
1: Много мы говорили, о а то, что подумает, да, это в равно как будто идет фоном. Вот, собственно, какую роль-то во всей этой истории играет попытка предугадать, оценить, что другие подумают? Да, это играет основную
0: роль, потому что это всегда касается оценки торгового человека. Тем не менее, бывает так, что человек как будто бы уже начинает разбеждаться в том, что другие о нем думают совсем плохо, но, тем не менее, все равно остается аспект того, что, ну, я-то сам про себя так думаю. Здесь стоит ввести понятие глубинных убеждений. То есть это какие-то базовые представления человека о самом себе. Какой я? Какие другие люди? Представления о себе, о мире о других людях, и часть из них бывает негативная. Если у меня есть базовое представление о том, что со мной что-то не так, логично да, из этого вытекает идея, что если со мной что-то не так, то значит ну, вообще другие тоже будут это замечать. Здесь вот это базовое представление о том, что со мной что-то не так, будет приводить к тому, что... В ряде точечных ситуаций будет как раз и возникать эта мысль. Я выгляжу глупо, сейчас подумаю, что я какой-то странненький, или что я слабый, потому что тревожусь. Это может одновременно вызывать разные эмоции, потому что вот, ну, как раз, да, две категории убеждений, что какой то дефективность если со мной, что-то не так, но вместе с тем отвержение, если со мной что-то не так, то я не впишусь. И могут возникать разные эмоции в связи с этим. Это и стыд, и тревога, но еще и какое-то разочарование в себе, какая-то очень глубокая грусть, иногда отчаяние. И тогда мы работаем, конечно, с двумя этими мишенями. И идея про то, что меня отвергнут другие, ну и что вообще со мной что-то не так, поэтому меня отвергнут другие.
1: Ну раз да, мы говорим про какие-то глубинные представления о себе, тут, ну, просится вопрос, ну, откуда вообще тогда все это берется, Там социальная тревога, вот эти какие-то ну, убеждения о себе. Правда ли, что все из детства? Или есть какие-то другие варианты формирования подобных штук?
0: Большая часть действительно из детства. Потому что у нас, конечно, есть какая-то биологическая предрасположенность к ряду состояний, иногда расстройств. Мы на уровне младенчества можем заметить, что какие-то детки, ну, вообще-то, более тревожные, более беспокоенные, какие-то более замедленные менее активные, когда на это еще и накладывается какая-то среда, какой-то процесс взаимодействия с родителями, какие-то элементы привязанности эмоциональной и какие-то еще внешние вообще стрессовые факторы, то это, конечно, может вливаться в то, что будут формироваться негативные глубинные убеждения о себе. И эти убеждения формируются, мне хочется говорить, что вообще буквально с первого дня жизни, понятно, что в этом виде вербальных конструкций они будут формироваться уже гораздо позже, но вообще взаимодействие с миром, с мамой, с предназначением Метами какими-то, уже потихонечку начинают выстраиваться какие-то связи о том, какой я, что за мир вообще вокруг, он опасный, он безопасный, какие люди вокруг меня окружают, можно ли там им довериться или нет когда я кричу, подходит ко мне мама или нет. При этом не обязательно это связано с родителями, потому что, конечно, у нас довольно много значимых еще микросоциумов, миди-социумов, макросоциумов. Общение со сверстниками — это общение с учителями, с взрослыми, которые оказываются для нас значимыми. И, может быть, совершенно замечательная семья, но если в школе тебя булят, то, конечно же, здесь это тоже будет вызывать социальную тревогу в том числе.
1: Вероятность того, что тебя выберут именно объектом для буллинга, если у тебя, ну, правда, так все хорошо в семье, наверное, все равно, наверное, статистически значимо ниже.
0: Наверное, можно предполагать про какую-то статистику, но так много частных примеров, как это вообще бывает по-другому, как будто бы от конкретной среды, от конкретной детальки сообщества, и то, какие там возникают правила. Очень зависит вообще, будут тебя болеть или нет.
1: Вспомнила свой же пример детской колонии, да, потом может какой-то у вас в семье быть кризис в моменте, да, может быть, вы какие-то мигранты, вы свеже переехали, что-то наслоилось, наложилось, там какой-нибудь развод, ну и в этот момент ребенок оказывается просто немножко менее устойчивым, так скажем.
0: Ну да, или если мы возьмем ребяток с тем же СДВГ, или с расстройством аутистического спектра, что-то, что не обязательно, кстати, но вполне может в среднем выбиваться из какого-то условно нормального для этой среды контекста, то там же могут быть замечательные родители, которые все пытаются сделать, но там ребенок будет вести себя по-другому. И это тоже может быть причиной насмешек.
1: Ну, еще сорта, конечно, правда, определяет, потому что на моем личном опыте я училась вот в такой. Я люблю про это говорить в тепличной такой физмат-школе. И там настолько вообще не было, даже признаков вот того, о чем говорят, потому что я уже впоследствии вспоминаю, у нас были дети с большими особенностями с какими-то критическими, особенными событиями, которые происходили на протяжении вот как бы учебы, никому вообще даже в голову не приходило никак это делать, никаким объектом, там, насмешек и чего-то. Я даже прям вспоминаю, знаешь, какие-то были перемены, и к нам заходили ребята из параллели каких-то классов, типа у которых нет большой нагрузки учебной. И вот у них как будто такой животный, первично был инстинкт, вот в этой среде сразу пойти к этим людям, они как-то их вычреняли моментально, вот таких отличающихся, и что-то начинали на них как-то вот дежурно докапываться. Так, как это устроено, интересно. Много про это думала, и даже хочется какой-нибудь однажды делать исследование, как физмат направление обучения влияет на благоприятную социализацию, снижение количества буллинга. Потому что вот в моем опыте я была один раз в физмат-лагере. Кстати, забавный факт, просто хочу поделиться. Со мной в одном отряде был РиКиев. Если кто-то знает РиКиев, он обладал очень хорошими навыками в области всяких маматических олимпиад это ну, просто, мне кажется, это забавно. Один из значимых героев версус батла, когда он еще был известен. И там тоже была такая супер среда: то ли люди, как будто когда заняты делом им не до этого, то ли они как-то объединяются вокруг каких-то общих созидательных целей. Я правда не понимаю, где здесь ответ каким-то тоже опросом результатов. Многие делятся схожим опытом. еще у меня вторая есть такая тоже теория, что кажется, когда в коллективе мальчиков значим больше, чем девочек, это очень сильно снижает какое-то общее групповое напряжение, потому что как-то девочки чувствуют себя похожим гораздо более расслаблены, и у них там меньше активности на какие-то, ну, условно-деструктивные штуки. Парни тоже как-то себя как будто вынужденно более меняемо себя ведут. Вот как я себе представляю, да, там, условно, видимо, когда девочек больше, у них какая-то конкуренция начинается, то ли за внимание то ли за парней, то ли чего-то, и как-то в этом много, скажем, злых тенденций в этом может появляться. А так девочки более расслаблены, как-то склонны больше дружить между собой, опять же, их не так много, проще это реализовать. Насчет парней, вот то, что я замечала, то ли им тоже нужно из-за того, что у них как раз, наоборот, конкуренции выше, им нужно выглядеть, скажем, как-то более симпатичный то есть в моей там, первой школе она тоже была неплохая, но там было прям что-то типа 20 девочек, 10 мальчиков. Прям было ощущение, что мальчики себя будут очень по-разному вести. К симпатичной девочке это будет что-то еще более менее К несимпатичной девочке ну, вплоть до какой-то агрессии, чего-то еще. И вот такое какое-то нормальное, расслабленное общение там человек-человек, оно, в принципе, как бы отсутствовало, ну, в моем представлении. А когда я вошла во вторую школу, там соотношение было обратное, и там был такой контекст, что ко всем в целом относятся достаточно доброжелательно. То есть, условно, двери открывают. Это, конечно, извините, феминистские 18-й волны, если это как-то не подходит. Ну, то есть, какие-то учебники помогают донести вообще всем. Это никак там не связано с какими-то вот такими романтическими и прочими наслоениями. Ну, как будто это какая-то супер, более благоприятная среда, и там как раз вот такое какое-то общение спокойно-дружеское в большей степени было возможно. Ну, вот у меня какие-то такие гипотезы на эту тему Возможно, это просто какие-то мои болезненные представления о реальности. Почему
0: болезненные представления? Мне кажется, важно все таки из какого-то частного опыта предполагать какие-то общие выводы, а потом их проверять. В общем, так наука работает примерно. Сложно. Как будто бы оно так тоже может работать. Пытаюсь просто вспомнить какие-то примеры из своего опыта. Как-то оно так по-разному, что ли, работает. Мне очень интересно, как сейчас это работает, потому что ты сказала про 18-ю волну феминизма. Мне кажется, что происходило в нашей юности, в нашей молодости, может очень сильно еще отличаться от того, как сейчас это происходит. Потому что ты сказала, например, про конкуренцию девочек. Тут какая-то внутренняя Мезогения, такая, конечно, да, да. Будет определять то, что будет, опять же, булиться, что не будет болиться, какие вообще
1: внутренние правила есть. Фигура учителей общая атмосфера внутри, как мы знаем, там, школьного коллектива. Вот это все как в картинке с мемон директор позволяет себе там как-то очень грубо общаться, ну, административная часть с учителями, они это могут приносить ну, как бы в отношении детей. Ну, в общем, в конце картинки, как мы помним, кот повесился. Это точно имеет место. Слушай, ну, согласна.
0: Вообще такая вынужденная, активная позиция. Хорошая идея, потому что это ужасная фраза про то, что ты красивый или умный. Если тебя в какой-то группе считают очень красивым, то, ну, вполне нормально такая компенсаторная стратегия, что ты будешь активным, умным, амбициозным. Неважно, женщина ты или мужчина. Но, наверное, к женщинам, конечно, здесь чуть больше ожиданий про то, какой надо быть. Но я еще думаю про внешность, про то. К красивым девочкам то, в общем-то, тоже прилетают. Кого считают красивыми, там, популярными в том же классе каком-то, школьном, потому что в моем опыте им прилетало за то, что у них слишком большая грудь понятно, что это мотивы этого буллинга могут быть очень разные, но вообще как бы не очень приятно слышать. Все еще непонятно, что именно может привести к буллингу. Мне кажется, все что угодно вообще. Дети, у которых все хорошо в семье, могут подвергаться к буллингу, так и наоборот быть теми, кто начинает определять какие-то правила, ну и наоборот, там дети из неблагополучных семей могут вообще не подвергаться буллингу, а, например, ну, опять же, быть какими-то очень активными агрессорами, тоже часто такие
1: примеры. Ну, это, мне кажется, можно отнести в группу, как будто... Сейчас уже такая общепризнанная позиция, да, что ребенок, которого буллит, и главный активатор буллинга, они в целом как общее зрение одной заболевшей системы, да, и, в общем-то, понятно, что такой инстинктивно решить, что один плохой, другой хороший, но по факту обычно очень непростая история у всего этого, и там и наблюдатели тоже страдают остро, как правило, и сам, собственно, актор этого поведения агрессивного, он тоже Вообще не в восторге от происходящего. Согласна. Как-то мы почему-то перешли на буллинг, но, видимо, потому что это может быть таким серьезным фактором, который приведет в сторону социальной тревоги. Но если так еще раз резюмировать, что, вероятно, происходило в детстве ребенка, который сегодня социально тревожит. То есть что это обилие критики, обилие вопросов, а что подумают соседи? Что это?
0: Хочется сказать про обилие, критики, одергивание веди себя прилично, или действительно, что подумают люди, а вот там вот сын мамины по дороге и все такое, про то, что поощряют, не поощряют учителя-сверстники. То есть, наверное, это всегда про либо прямую критику, либо какую-то, которую ты наблюдаешь в адрес такого человека, да, и здесь по модели научения как-то это работает, что, а, ага, вот, если вести себя вот так, то перелетит, не буду себя так вести, буду умничкой. Хочется сказать, что про критику в основном.
1: Ну, наверное, да, если родители сами социально тревожны, нет, все равно картину мира как бы, ну, ребенку, наверное, передают, и она таким каким-то, ну, не то чтобы наследственным путем, скорее просто вот усваивается как способ реагирования на мир. Да, научением. Ну, хотя иногда наследственно тоже, если мы говорим
0: про предрасположенность каким-то тревожным расстройством. довольно часто бывает так, что у людей социальной тревогой родители либо такие слишком критикующие, либо тоже тревожненькие, и вот действительно начинают усиливать тревогу. И вот если я сам беспокоюсь про то, что про меня подумают люди, то я и ребенку буду своего одергивать: Ты слишком шумный, не кричи, ты всем мешаешь.
1: Важные какие-то культурные особенности, да, потому что вот даже выезжая на какой-то периодический отдых, можно заметить, что как будто люди из разных стран в общем-то, по-разному с детьми взаимодействуют. Наверное, вот какой-то такой образ, ну, к сожалению, одергивающей матери, во всяком случае, ну, до каких-то пор точно в голове у меня нормально так ассоциировался вот с такой постсоветской или российской какой-то родительской фигурой. Ну, тут много факторов, начиная с того, что когда вы приезжаете на отдых, вы видите, как итальянские, значит, матери пьют винчик, mm -hmm. в то время как отцы детей с ними строят траншеи. Это, наверное, помогает матери находить в себе силы, быть более расслабленной и меньше одергивать ребенка. Винишка? Винишко, Винишко это побочный эффект. Я скорее про то, что можно разделить роли качественно.
0: Согласна. Ты вот еще, кстати, хорошую штуку сказала, важную про постсоветские родители. В Советском Союзе, не то чтобы я тут была знатоком, да, но вообще вот эта вот идея, что про тебя подумают, это вообще была стратегия выживания. Тут мы, конечно, можем много чего нехорошего говорить про родителей, которые опираются на мнение других людей. Но вообще, когда было общественное порицание, когда там, не знаю, твоё 37 фото... 37-й год, извините. Вообще, да, когда твоё фото висит или на доске почета, или на доске не почеты Конечно, ты будешь думать о том, что про тебя подумают другие. Конечно, это будет влиять на стиль воспитания тоже
1: вспоминают что-то тему отдыха, я вот э, помню, что в турецких отелях были какие-то вот детские танцы, песни всякие, рам зам, -зам» вот это, да. Я смотрела на детей вот на этих, сколько даже возраста, там, 15-16 сейчас, и для меня вот эти как бы беззаботно танцующие дети в возрасте от 3 до 10 лет, вот у меня это вызывало чувство, ну, вау, потому что я точно знаю, что я таким времёнком не была. Я вспомню вот это чувство с раннего возраста, что ты уже понимаешь, они а смешно ли я выгляжу, они а не ли это, они а слишком ли я взрослый для этого забавно вот так понимать спустя время, что это, конечно, сильно тебя ограничивает и вообще приносит много негативных эмоций, если ты привыкаешь вот в этой какой-то такой немножко скухоженной, самовоспринимающей конструкции находиться. И кажется все-таки, что, что вот эти ну, новые дети, во всяком случае, какие-то дети наших знакомых, по-моему, у них этого меньше. Мне тоже так кажется, по крайней мере, вот из моей какой-то выборки, из
0: моего микросоциума. Во-первых, я очень не завидую современным родителям, потому что да. вот это осознанное воспитание, вообще бедные, бедные родители сколько...
1: Высочайшие нужно? стандарты невероятные. еще и нельзя ребенка тратить, есть грязь. Это вот это вообще катастрофа. Это
0: катастрофа, причем для ребенка тоже. <laughs> что за ограничения? Здесь действительно у нас же есть базовая эмоциональная потребность в спонтанности и в игре. И это очень сложный такой баланс между тем, чтобы предоставить ребенку какую-то безопасность, сформировать реалистичные границы, при этом поощрять в нем вот эту какую-то подвижность, в том, чтобы вообще как-то активно взаимодействовать с этим миром. Это очень сложный баланс. Но да, про какую-то спонтанность, про ощущение себя живым в игре, в танце, в чем угодно, не знаю. Было ли это меньше раньше, но сейчас я у новых современных родителей замечаю больше попыток этот баланс обрести. Я очень восхищаюсь, например, современными подростками, которые тоже какие-то супер активные, какие-то очень живые, очень хорошо разбираются в своих потребностях тоже своих каких-то интересах, очень внимательным другим людям, спонтанные, классные, живые. Может быть, это тоже какое-то мое искажение из моего опыта, но как будто бы я гораздо больше сейчас наблюдаю этого среди детей среди подростков.
1: Ну тут, да, такой, мне кажется, живой пример, который, как показывает, может быть, неоднозначно. есть Лариса Долина, ее диалог с вот этой, Вали Карнавал, если не ошибаюсь, каком-то шоу музыкальном. Это какая-то тик-ток-девушка, она еще занимается там каким-то образом вокалом. Лариса Долина пыталась ей долго объяснять, что ты вот плохо поешь, тебе нужно это осознать трагически и пойти учиться 8 лет в консерваторию и пытаться из себя выковать нормального исполнителя. Но я сейчас немножко, может, утрирую, а девушка, на самом деле, потрясающая, она как будто не обижалась, ее это не задевало, Она просто так искренне, ну, да, я, может быть, это не, не очень хорошо делаю, но в целом моя жизнь сегодня прикольная, классная, уже сложилась, ну, довольно интересно. Я сейчас, типа, для себя не вижу необходимости идти учиться этому 8 лет. Потом она где-то, по-моему, уже немножко так срывалась на, там, условно, дерзость в адрес авторитета. Была большая полемика потом в интернете, там, кто прав, кто не прав. Идея, что вот как будто сама конструкция профессионализма в каком-то деле, она вообще опровергается как будто новым поколением. Но в целом, если смотреть, мне кажется, с точки зрения, кто из них внутри картинки-то мира счастливее, но как будто вопросов даже не возникает. Улыбающаяся девушка, которая говорит, что «Ну, мне же нравится это делать», это же как бы самое важное, а не то, как это как будто оценят снаружи какими-то экспертами. Понятно, что, наверное, в этом можно немножко перестараться, да, и можно, ну, на какие-то риски, короче, ограничения в этом могут быть, вероятно. Но в целом, честно говоря, счастливее это кажется позиция жить и скорее с точки зрения я окей и мир окей, чем разнообразные вариации сети цене.
0: Ну, по крайней мере, в какой-то современной исторической эпохе, сейчас скорее да. Но это скорее еще про адаптацию людей другого времени к настоящей реальности, потому что, как будто бы вообще-то действительно какая-то хорошая идея, что мне не нужно сначала всему обучиться, а потом начать что-то делать, это вообще невозможно. И вот здесь действительно какая-то социальная тревога тоже играет свою роль, чтобы избежать неодновления. Я сначала всему-всему научусь, а потом уже начну снимать тиктоки, чтобы петь там так, как я умею. Вообще, кстати, странная придирка, потому что академический вокал — это не единственный вид вокала. И тут, конечно, по реакции какой-то аудитории, наверное, тоже на нее кажется, важно опираться. И если сейчас в современных условиях есть какая-то положительная реакция, и это очень хорошо заходит людям, то социальная тревога не нужна как адаптивный механизм. То есть тебя не отвергают тогда, зачем пытаться как-то адаптироваться под несуществующее сообщество.
1: Про какие-то условно меняющиеся условия мира, как думаешь, вообще такой какой-то ну, современный крен, да, как будто все-таки какую-то атомизацию общества в большей степени супердоступность каких-то онлайн-услуг. То есть, он как будто часть социальной вот, социальную тревогу во многом и не нужно преодолевать, потому что есть пути вот такого, ну, как бы, облегченного варианта. То есть, это все, вот эти все сервисы интроверт-френдли, да, про которые мы говорим, то есть, все можно заказать онлайн. Можно сказать, оставьте по раз по двери, постучите. Я там потом выгляну из норки все затащу в свое жилье. Как это влияет на социальную тревожность? Звучит так, как будто должно, наверное, усиливать. типа того, что, опять
0: же, это работает как механизм избегания, когда я вынужден столкнуться с ситуацией, когда мне нужно поступить по-другому, это уже не получится. это про это?
1: я, наверное, даже скорее про то, что как будто мы же социальные, и нам хочешь, не хочешь, где-то там через какие-то пугающие первое свидание, да, я не знаю, кому на первом свидании было беззаботно, все равно, наверное, потели пятнами, да, и все такое. многие вещи делать первый раз, короче, страшно. Вот я про что. И как будто, когда общество тебе позволяет этого и не делать, ну, потому что и ладно. Кажется, раньше там какой-нибудь объединиться с кем-то в семью, да, все таки было во многом фактором выживания. Сам ты поле не вспашешь, и вообще вряд ли в этой общине ты как-то сможешь приноровиться. А сейчас ты можешь достаточно зарабатывать и вообще все свои потребности аутсорсить. Вполне себе, сингл-хаусхолд может замечательно существовать. И тогда может быть, вот эти какие-то отчасти необходимые преодоления дискомфорта тебе и не надо ну, осуществлять.
0: Черт знает, как будто сложно здесь сказать, ну то есть. Если сейчас в современном обществе и не надо статистически, то чаще, да, что ты, в общем-то, и нет такой потребности развивать свои социальные навыки вот настолько. Ну, как-то, может быть, опасаться, что когда-то возникнет контекст, в котором мне это понадобится. Да, если этот контекст становится статистически менее вероятным, то как будто бы, может быть, оно как-то так и пусть оно и работает. Просвидание. Как будто бы здесь коммуникация в одних сферах может не очень пересекаться с коммуникацией в других сферах. Вот я встретил курьера и как-то с ним повзаимодействовал. Как это влияет на мои убеждения о том, насколько хороший я собеседник или партнер с человеком на свидании с Тиндером. Как будто это можно не пресекаться и вполне как будто можно избегать чего-то в одних областях, но быть социально успешным в других. Мы как раз недавно обсуждали это с моей хорошей подругой и коллегой, и она сказала очень важную мысль про то, что я себя чувствую дискомфортно в компаниях, и мне больше нравится общение тет-а-тет. Я не могу понять, вот где заканчивается моя социальная тревога и начинается мои особенности. В какой-то момент сказала, что может быть мне не надо. Ну то есть вот здесь у меня есть социальная тревога, ну и что? Ну вот нравится мне общение, это пока что никак это не препятствует моей социализации. Так, может быть, пусть она пока так работает. В этом тоже есть очень здоровая мысль.
1: Я в этом смысле страшно подерживают твою подругу, потому что я как раз это, наверное, то, к чему я тоже приходила опытным путем, я тоже обожаю общение от этот эт. Вот подкаст, по сути, это такая квинтэссенция этого понятия, вот в абсолют. И я даже тоже как раз вот очень интересно, у меня было много социальной тревоги в моей жизни. Как раз мы, наверное, перейдем к тому, как с этим справляться, но в данной точке я совсем как будто уже в этом смысле другой человек, по-другому проявляюсь. Но я недавно ездила как раз в такой мини-отпуск в Триперку, и там был какой-то случайный состав людей, около 40 человек, которые там. Полностью доселились в один гостевой дом, и как-то так вот совместно тусили в бане, на корабликах, прогулках. И я там никого не знала, а я была одна, а остальные были преимущественно уже знакомые в разных контекстах какие-то дружеские компании, пары кто уже, да, и только -то ранее вместе ездил. И я, вы знаешь, так в стадии была присматривание: все супер приятные люди, супер открытые, расположенные, предложить поддержку и так далее. Но вот что-то как-то я понимала, что ну, я как-то не устраиваюсь. Я. И какие-то вот эти перетекающие компании я не понимала, как себя все здесь расположить. И я, знаешь, как-то так прям интересом наблюдала, как мне с этим. Я переживаю, как сильно я переживаю, а хочется ли мне. Где-то мне пыталась сесть с кем-то в какие-то настолки, что-то поиграть, с кем-то поболтать. В итоге я просто пришла к мысли, что в целом кажется, в данный момент вот этого отдыха мне одной гулять в горах прикольней контекст Северного моря и гор, мне, правда, гораздо больше удовольствия получала, когда вообще была одна. Заканчивалась поездка, у меня еще был день в Мурманске, и там я встречалась с незнакомой мне девушкой, с которой мы общались немножко по работе, по проектам в Телеграме, и она мне показывала город. И я невероятно потрясающе провела время, все мои сомнения отпали полностью, я просто поняла, что, во-первых, правда, есть люди, которые нам больше подходят, меньше нам подходят. Круто, когда есть возможность там не подстраивать себя искусственно, а просто поискать по посвободнее, где вам будет лучше. И да, тета тет, -а -тет. Ну, это совсем другой способ коммуникации. Кому-то он нравится больше, я вот к таким людям отношусь. В общем, да, я к тому, что, в принципе, иногда действительно надо понять, хочется ли нам в этом участвовать. Может, это и не избегание вовсе, а как бы вполне нормальное решение, что здесь мне теплее. Вот тут как раз снижение социальной тревоги позволяет это понять больше. Потому... Себя услышать, да,
0: не только тревогу. Да, именно так, потому что в какой-то момент такой объяснительной стратегией у людей социальной тревогой становится, что да мне вообще не интересно общаться с людьми. Мне почему-то очень плохо, я почему-то очень одинокий, мне не хватает любви и поддержки. Возникает такое противоречие. Когда мы снижаем социальную тревогу, у нас появляются больше возможностей выбора как раз.
1: Услов тоже сказала про мне неинтересно, мне кажется, что такой важный момент про какое-то такое слияние, потому что, как правило, у человека социальной тревога все мысли направлены вот как то, что подумает, а вот это им интересно, неинтересно. И полный дисконнект вообще с тем, а интересно ли мне вообще, хочу ли я в туалет сейчас? А может, мне надо там потеплее одеться? Какие рекомендации даю вообще? Просто чуть-чуть больше про себя думайте в моменте, вот чуть-чуть возвращайтесь к себе, и уже будет чуть, чуть полегче. То есть вы хотя бы в разговоре сможете понять, вам вообще самому-то про эту ветку интересно или нет, а не пытаться все время угадать, как там чего у собеседника. Мне кажется, часто происходит такое слияние, что человеку не интересно что-то, но он это для себя почему-то в голове переворачивает в я неинтересный. Потому что вот эта барьера между что там у меня и у другого нет, все вот в таком в тревожном симбиозе находится, потому что порой, правда, в каких-то местах, в каких-то диалогах вам может быть неинтересно, это не катастрофа, это нормально, и это как будто тоже важно учитывать, а не проваливаться в идею, что со мной что-то не так, если там диалог не поддерживается и не летит сам собой.
0: Да, это хорошая очень идея, действительно, потому что человек настолько сфокусирован на своей тревоге, на своих движениях, действиях, в чем-то еще, что довольно сложно заметить вообще все. Ему может быть дискомфортно, тебе плохо, тебе тревожно, тебе физиологически вообще не ок, и тебе просто от этого нехорошо, и фокуса на разговоры может и не быть. Ну, вообще, да, хорошая идея про то, что если этот фокус будет, это неизбежно, что в каких-то моментах будет неинтересно. Ты рассказала про путешествия и про общение в компании. У меня тоже был такой опыт. Я была на замечательной конференции в Эстонии. Это был мой первый вообще выезд за границу, хотя Эстония такая условная за границу где все говорят по-русски, но я там как-то не вписалась вообще в вот этот профессиональный кружок во многом из-за своей социальной тревоги, потому что мне казалось так, а что мне с ним говорить, а вот тут они какие-то слишком умные, это вообще какие-то профессора, но вообще во многом и потому, что мы как-то не пересеклись Возрастами, интересами, вряд ли ценностями, скорее, каким-то тезаурусом даже может быть.
1: Продлевается социальную тревогу и спрошу при всех, а что вот это за слово на букву Т? Тезаурс? Ну, какой-то словарик,
0: что ли, лексикон, в общем, профессиональный, непрофессиональный, то есть лексикон, который используется в каком-то профессиональном, наверное, сообществе. Хочется вот так это определить. Говорили на разных языках, если по-человечески это, в общем, сказать. Ты сказала, что гулять одной там по горам, по лесам тебе нравится больше. Не знаю, если бы у меня было меньше социальной тревоги, мне кажется, здесь бы мое поведение не сильно изменилось. Может быть, немножко стыдно об этом говорить, но я пропустила большую часть докладов мастер-классов, потому что там был залив, вдоль него был небольшой лесок с тропинкой, по которой можно было прям идти, идти вдоль побережья и гулять по этому месту, доходить до какого-то местного городка, зазнакомиться с какими-то местными людьми в кофейне случайно, которые меня позвали играть в квиз. Вот, кстати, там да, моя социальная тревога мне не помешала включиться, потому что это были ну, как будто бы какие-то больше мои люди. Конечно, чем больше социальных навыков, тем больше гибкости. Вообще классно уметь все, классно уметь общаться в разных сообществах, но не факт, что действительно, если не будет этой социальной тревоги, то тебе будет интересно.
1: Давай хотя бы под конец-то перейдем к тому, что с этим вообще делать И вот вопрос, который тоже к мне поступал Можно ли самостоятельно, без помощи специалистов, что-то порешать со своей социальной тревогой?
0: Ну, конечно, да Это зависит от степени выраженности, тревоги, избегания От степени силы, влияния, масштабности негативных глубинных убеждений В каких-то случаях, ну, конечно, да мне вообще не нравится идея про то, что всем людям нужна психотерапия, да не всем. Люди вообще замечательно как-то иногда хорошо справляются своими силами, благодаря социальному окружению, благодаря каким-то другим вещам, и абсолютно не всем показана эта терапия. Когда мы говорим про то, что человек чего-то как-то пытается, или не знает даже, как попытаться, ну, не очень хорошо справляется, что то нормально, тогда, конечно, здесь хорошо бы обратиться к специалисту.
1: Какой примерный путь, какой план да, по лечению социальной тревоги, вот, если так озвучить, постараться, чтобы это из себя представляло? Я работаю
0: в КПТ. Как это работает в КПТ? На первых этапах мы выявляем, собственно, вот эти самые триггеры, то есть что запускает, в каких контекстах появляется эта социальная тревога. Определяем там автоматические мысли, да, то есть те мысли, которые возникают спонтанно, без нашего контроля, и ну, вообще очень хорошенько так влияют на наши эмоции. Начинаем немножечко это проверять. Почему я вообще сейчас подумал, что кто-то на меня посмотрел с осуждением, потому что он нахмурил брови? Угу. А вы как часто хмурите брови? Только ли это происходит да, в процессе осуждения кого-то? Я вот, например, очень часто хмурюсь просто потому, что я так думаю, у меня такая мимика. И в какой-то человек может подумать, что я его осуждаю, при этом это вообще не так. Да, затем мы переходим к поведенческим экспериментам и начинаем чуть больше это проверять. То есть, если я сейчас вот скажу или сделаю вот такую штуку, то какая действительно будет реакция других людей, вместе это обсуждаем. Довольно часто мы доходим и до глубинных убеждений тоже, потому что если у меня есть представление о том, что я ну, вообще все со мной не так я какой-то дефективный, глупый, не вписываюсь, то из этой такой, хочется сказать, более глубокой работы тоже не обойтись. Наверное, сложно бегло рассказать про способы, методы, но, конечно, мы касаемся и прошлого опыта, детского опыта, безусловно, потребностей и различными способами пытаемся их удовлетворить и сделать представление человека о себе более реалистичным. Всегда бывает так, что человек в социальной тревоге думает о себе гораздо хуже, чем это есть в реальности.
1: Ты говорила про поведенческий эксперимент. Что это вообще такое? Какие здесь ну, идеи могут быть? Вот Как это происходит?
0: Например, человек думает, что если я буду больше говорить в какой-то компании, пытаюсь пошутить, ставить реплику, то это не впишется, будет э, звук сверчков вообще, перкатиполя в лицах других людей. Сначала мы, конечно, обсуждаем, насколько это реалистичное представление, почему вообще так будет происходить. Вообще иногда это бывает правдой, да, то есть действительно мы находимся в таком окружении, что это как бы плюс. Что наш
1: невероятный юмор не в состоянии оценить. Да, и тогда это может быть вопрос про то, чтобы как
0: раз сменить сообщество и не быть деревом, привязанным к этой точке. Но зачастую, оказывается, так, что, кажется, люди вообще отреагировали по-другому, тогда мы приходим к тому, чтобы немножечко эту тревожную ситуацию усилить, снизить избегание, человек чего-то говорит, чего-то шутит, при этом смотрит на то, как другие люди реагируют, и часто получается так, что да, в общем-то, нормально.
1: То есть как будто нужно просто чуть-чуть себя поверить, да, условно, чуть-чуть поверить в то, что люди вокруг не совсем нам волки, и попытаться маленькие какие-то шаги делать.
0: В КПТ очень удачно используется идея, концепт, гипотезы. Предположите хотя бы, что это может быть так. Оно в реальности, ну вот, как я сказала, может оказаться вообще не так. Но вот эта готовность проверить, какая-то, ну, действительно, действие, как если бы, действительно, да, если бы я действительно был интересным, да, если бы я действительно думала себе, что я вот такой, что бы я сделал? Это, в общем, да, про некоторый кусочек доверия, что так может быть, что я могу быть таким.
1: Важна такая подушка безопасности на случай, если пойдет по худшему сценариев? Это мы обязательно обсуждаем до эксперимента.
0: И здесь очень важно именно сама интерпретация результатов. Точно ли то, что сейчас человек промолчал или что вообще никто никак не реагирует, говорит о тебе как... О каком-то дурацком человеке, неплохом собеседнике, или просто ты настолько тихо это сказал, что люди вообще этого не услышали и поэтому не отреагировали. Что-то вообще нормально, что в компании не на каждую реплику реагирует, особенно когда людей много, они активно говорят. То есть мы заранее обсуждаем, какие сложности могут возникнуть, чтобы в процессе человек вообще не сошел с ума от того, какой он никчемный.
1: Ну какой-то намного нормализации, что в целом, да, если ваша шутка повисла в тишине, но это всем крайне некомфортно.
0: Конечно, безусловно. И с
1: этим все таки сталкиваются, наверное, в жизни хоть раз тоже все. Независимо от качества шутки, кстати, надо сказать. Вообще, да. Хорошо
0: бы, что хоть раз, ну, конечно, гораздо чаще. Отличная шутка может не зайти. Может, не хватить интеллектуального уровня, чтобы оценить шутку.
1: Ну, есть какая-то градация. То есть мы, навряд вряд ли же говорим человеку там сразу, давай-ка ты иди, выступай на открытом микрофоне, значит, под э, кальянный дым в каком-нибудь жутком совсем, на окраинном баре. Или все таки мы какую-то здесь постепенно сделаем?
0: Вообще есть два подхода. Есть такое понятие экспозиция, то есть намеренное помещение человека в ситуацию, которая будет вызывать тревогу. Для того, чтобы выработалась толерантность к этой тревоге, и он понял, что это, в общем, какая-то переносимая штука, и навык переносимости развил, укрепил. Ну,
1: то чтобы идея, что я умру, если буду тревожиться, опроверглась тем, что минуте на 18 уже пар немножко выходит, и вы вполне себе выживаете с этим.
0: Да, именно так. Здесь поведенческий эксперимент скорее проверяет гипотезу, в случае социальной тревоги о том, как реагируют другие люди. Экспозиция больше про то, насколько я вообще могу это вынести. Но понятно, что каждый поведенческий эксперимент будет себе нести элементы экспозиции тоже, потому что это помещение себя в тревожную ситуацию и такая проверка, насколько я готов это вынести. Вот, здесь есть два подхода. Мы выстраиваем такую лесенку экспозиции. Чаще всего так более бережно, что ли, двигаемся от маленькой ступеньки до самой высокой ступеньки по уровню сложности. Но вообще есть и другой подход, он тоже работает, когда мы берем там высокий уровень сложности с размаха прыгаем враг. Честно говоря, а слушать страшно это, <свят> <Ты> описываешь так. <свят> да, именно так. Мы тут точно не делаем это вообще с каким-то насилием, с давлением. Все обсуждается с клиентом и зависит от степени его готовности.
1: Кому как нравится рвать пластырь, да, кому-то сразу с мясом, кому-то там отковыривать маленькими кусочками.
0: <свят> да, скорее так. Просто про то, что оба этих метода работают, я в своей работе предпочитаю с маленькой ступеньки до самой высокой двигаться.
1: Если какие-то, может быть, тогда правила нет, да, там не знаю, чего там стоит точно избегать в рабочей социальной тревогой, в чем нужно быть там особенно бережным.
0: Вот сложно сказать, если тут какие-то специфические рекомендации, наверное просто быть адекватным и бережным, не пытаться торопить клиента. Он может находиться на разных стадиях готовности к изменениям, это важно понимать. Важно опираться на ценности клиента. Ты такой, да, классная штука сказала про то, чтобы выступать в баре, да, где тебя никто не слушает под кальянный дым. Потому что в этом может быть и не быть необходимости. Типа, да, мне это тревожно, но я и не хочу, чтобы в моей жизни такие ситуации возникали, мне как-то без них вообще нормально. И здесь мы с опорой на ценности клиента, то есть, чего он избегает важного на самом деле для него. Выстраиваем ту же самую лесть экспозиции, этапы поведенческих экспериментов, чтобы это было с нужным темпом, чтобы это было с опорой на то, что ему действительно важно. Всегда делаем это с позиции исследователя, с позиции э, сократовского диалога, да, такого направляемого исследования, а не с позиции «я знаю, как тебе лучше», «я знаю правильный ответ», «сейчас я тебе расскажу, какой то на самом деле хороший». Да ну нет, чем больше мы здесь смотрим на это, как на предположение, гипотезу, вместе с клиентом активно это исследуем, тем более адекватно будет выстраиваться наша работа. И,
1: наверное, такое да, много про движение там, к ценностям, условно есть социальная тревога, чтобы в твоей жизни было иначе, если бы ее не было, да, вот эти да. все магические вопросы.
0: Да, именно так. Вот из этого как раз и выстраивается цели терапии. Снизить тревогу, чтобы что? Вообще, зачем это делается?
1: Тогда мы с тобой тут, конечно, больше такой кбт подход, но если честно, я вот даже пыталась немножко погуглить. Мне, правда, даже любопытно, как другие методы работают с темой социальной тревоги. Как будто все, что даже в интернет биваешь, первые самые все ссылки, это рекомендована летино терапия, рекомендована она, но ну, как будто, правда, только очень понятная структурой, даже вот к вопросу, как с этим ставить самому, тут, конечно, надо понимать, да, что придется посильнее преодолевать себя и без какой-то такой хорошей поддержки рядом, хотя вы можете, в принципе, наверное, найти ее среди друзей, и, наверное, это все реалистично. Наверное, я бы тут вспомнила книгу Лихи, мне кажется, она такая очень хорошая, понятная про лекарство от тревоги, она, кажется, называется. Нет. Свобода от тревоги. Да, свобода от тревоги. Там очень прям наглядно написано, что такое социальная тревога, что с этим можно поделать, и, наверное, даже какая-то сама идея, что вы такой не один, она уже, мне кажется, какой-то обладает хорошей лечебной дозировкой, и, мне кажется, этим должно быть попроще дальше двигаться. Отвечая на свой вопрос, чего избегать, наверное, правда, предполагать, что вот эта социальная тревога, она может и на вас распространяться. Наверное, больше моментов стараться делать явными, чтобы там какой-то свой процесс не пошел у клиента и серии, что вот вы тоже его осуждаете, вам тоже чего-то не нравится, может как-то предлагать, что вот такое пространство, где можно вот эту обратную связь, а что вы про меня думаете, попытаться получить, потому что здесь это, в принципе, можно реализовать со своим психологом. Ну, только надо, придется ему довериться потому что все равно не перепроверишь насколько тебе там истинную информацию выдали. Много нормализовать, да, и не допустить ситуации, похожей на осуждение, потому что это такая точка болезни триггерная.
0: Конечно, человек с социальной тревогой. Есть исследования, которые показывают, что такие люди склонны больше в нейтральных и даже положительных выражениях лица видеть ну что-то негативное, какое-то mm -hmm. осуждение. Поэтому даже если вы здесь супербережный терапевт, наверняка вам этого не избежать. В каких-то моментах человек будет тревожиться. Здесь важна активная роль самого психотерапевта, понимание того, как это работает, потому что если я на консультации с позиции клиента тревожусь, как меня оценят, то, конечно, я буду вести себя как-то социально одобряемо, и какой-то вообще -то, большой кусок информации, которая важна для работы, будет упускаться. Просто со стороны психолога важно это учитывать, понимать, что такое может быть, быть чутка внимательнее к таким моментам, и действительно, может быть, подмечать, что Сейчас чего-то идет не то, а не включилась ли какая-то идея у клиента какое-то убеждение, что сейчас и психолог меня может оценить? Иногда это действительно какие-то прямые вопросы, которые нужно задавать на сессии.
1: Кажется, что вот это как раз та сфера, где самораскрытие особенно сильно может быть полезно где-то поделиться каким-то своими чуть-чуть истории про то, что это может меняться. Ну, понятно, что все, конечно, очень там с тестом на уместность, ну и где-то делиться тем, что мне тоже бывает тревожно, но, видишь, это мне не мешает заниматься своей работой, пребывать в контакте, в диалоге и так далее.
0: Мне еще очень нравится такая штука, когда люди говорят про то, что все заметят, когда я тревожусь, я спрашиваю, как вы думаете, насколько я сейчас тревожусь? От 0 до 10, как бы это часто прошкалы. и клиенты часто говорят, типа потом не знаю, ну на ноль, ну максимум, на единичку. Я здесь могу честно сказать, что, ну, вообще нет, я сейчас тревожусь там на четверку или даже на пятерку, потому что мне важно быть помогающим, мне важно отследить много разных моментов. У меня сейчас работает мышление очень многопоточно, потому что, ну, вот как раз, да, с позиции терапевта нужно очень много чего понимать в моменте, отслеживать и конечно это вызывает у меня тревогу такую ну здоровую тревогу которая помогает мне не расслабляться и быть там
1: ну настолько эффективно насколько ну, я как это. у водителя да типа водитель да. на ночной трассе без тревоги это лучше не надо как раз кстати мы сейчас переходим к теме это такое мне кажется тоже важно быстренько это хотя бы охватить, да алкоголь и социальная тревога я просто подумала про водителя как вот какая-то коморбидность да сочетаемость алкоголя социальной тревоги часто же это наверное такой способ ее снизить тоже точную коморбидность
0: процент не вспомню мне кажется он может быть не супер высок но, безусловно, как охранительное поведение или поведение, которое помогает э, снизить тревогу, но в долгосрочной перспективе ведет к проблемам, да, то есть избегание это как частный вариант охранительного поведения. И здесь алкоголь или какие-то другие вещества, конечно, становятся каким-то таким вспомогательным ситуативным элементом. Но это как раз то, что потом может еще больше вызывать проблем, ну понятно, не только типичных проблем, но вот как раз вот это может быть большая развязность иногда из алкоголя, может потом запустить вообще типичный для социальной тревоги такой пост-процессинг того, что произошло, да, какие-то руминации о том, как я себя вел, вот эти вот вспышки стыда, конечно же, да, из-за негативных убеждений о себе включается внутренний критик, который такой Господи, ты что вообще тут творил? Помимо влияния на здоровье, это еще и да, какой-то механизм, который все еще поддерживает социальную тревогу, потому что я здесь был расслабленным, или я себя здесь нормально вел не потому, что я так умею, а потому что я был под алкоголем. Да, так-то я вообще не очень хорош в коммуникации или в выступлениях, или в чем угодно. Но при помощи алкоголя могу. И также можешь запускать, утяжелять вот эту тревогу и стыд уже после социальной ситуации.
1: Тогда я, наверное, спросила бы: тебя вообще есть какая-то литература? Ну, если ты с ней знакомую, который можно было бы там посоветовать, порекомендовать? Я так всегда теряюсь, отвечая на такие вопросы, потому что я, к сожалению, не очень много читаю
0: попа и чаще здесь сама прошу помощи коллег, которые делают это чуть чаще. Ну вот лихи, это то, что ты уже сама сказала, но, ну, mm -hmm. пожалуй, да.
1: Мне просто интересует вообще тема художественной литературы. Я как-то делала подборку типа книг депрессии в художественных произведениях. И там, мне кажется, обломов это прекрасный пример того, как грустно жить без антидепрессантов и без хорошей психиатрической диагностики, потому что там, честно говоря, могли быть и другие компоненты. Но я к чему? Очевидно, что социальная тревожность должна быть ярко представлена в книгах, но почему-то так вот сходу я что-то не смогла ничего вспоминать, к сожалению.
0: Я тоже, но, наверное, не только потому, что это не бросается в глаза, потому что вот я, когда читаю художественную литературу, я вообще на каких-то других аспектах сосредоточена. Когда там выходят какие-нибудь статьи про то, какие были там диагнозы в разных... Там, диагноз.
1: А, типа там 10 типов объективных отношений, да, вот это? Да-да-да. Я всегда с удивлением это читаю, потому что я
0: как-то вообще не мыслю в категориях диагнозов и расстройств и каких-то даже личностных особенностях, ну вот именно в какой-то медицинской, может быть, типологии. Очень
1: замечательно, ты просто не хочешь работать бесплатно. С чем я тебя поздравляю? И да, и нет. И бесплатно я тоже работаю, в этом тоже есть приятно, но, да,
0: наверное, что-то другое я вычленяю в чтении книг и как-то в не мысли, ну, вот и очень удивляюсь, да, потом.
1: Ну и в финал я хотела оставить краткие рекомендации и личную истории, вот так, если бы ты ответила на вопрос, ну, я так понимаю, да, что у тебя же социальная тревожность в твоей жизни присутствовала...
0: Очень масштабно.
1: Твоя история помогло? Конечно,
0: элемент везения, что может немного разочаровать людей, которым не так повезло. У меня появилась на факультете психологии, на котором я училась 6 лет, и это вопрос времени, потому что только, по-моему, на пятом курсе. Какие-то мои теперешние замечательные друзья настолько активно начали меня как-то вообще любить и втягивать в свою компанию, что в конце концов моя социальная тревога, ну, не то что поздалась, но, в общем, их активность стала больше моей социальной тревоги, и они как-то больше меня интегрировали и в профессиональное сообщество, и вот в это вот дружеское какое-то. И там было как раз очень много шансов разубедиться потому что когда как-то тебя уговаривают прийти, когда тебя очень много хвалят, когда говорят какой-то замечательный, в какой-то момент ну, действительно начинаешь этому верить. То есть это дало очень хороший старт, а потом скорее вот изучение когнитивно-поведенческой терапии, понимание того, как работают убеждения, как работают избегание, что вообще такое социальная тревога. То есть когда у этого появилось название, когда это стало каким-то понятным феноменом, и способы работы с ними, вот это стало еще одним мощным фактором. Постепенно социальная тревога снижалась. То есть такое замечательное окружение, знание о том, что это такое, как это работает, и самостоятельные попытки с этим справиться. Ну и потом терапия, как вишенка на торте, наверное, это тоже не очень хорошая штука, но терапия стала доступной для меня финансово точно не на первых годах практики, поэтому здесь безличная терапия вот она как-то, вот из этих двух факторов постепенно снизилась до довольно рабочего уровня, то есть сейчас, конечно, это возникает, конечно, иногда у меня включается избегание, и приходится делать некоторые усилия, чтобы с этим совладать, и не всегда получается, конечно, но сейчас она снизилась до такого уровня, что я могу делать то, что мне на самом деле важно, и это очень круто.
1: Окружение вообще, конечно, в этом смысле важнее что роль играет мне кажется, что мне, наверное, тоже помогла поддержка друзей, но это, наверное, во многих случаях, да, будет играть роль. Ну, как будто я бы, наверное, так несколько выделил пунктов. Какой такой база принятия того, что людям в хорошем смысле все равно? То есть фокус всех направлен в первую очередь на них самих, и это дает большую-большую свободу. Наверное, какая-то нормализация этой тревоги и вообще, опция, что это можно делать явным. Конечно, тут, наверное, можно с этим и переусердствовать, да, но в целом, если там уж вам совсем тревожно, и вы думаете, что это видно, скажите об этом. Это в каком-то смысле часто делает вас ближе к другим людям, потому что когда вы демонстрируете какие-то уязвимости, конечно, чужие границы не проламывать, подробно не пересказывая какие-то травматичные события в своей жизни, это можно делать явным. Наверное, какая-то серия там, правда, поведящих экспериментов, которые так не планировались, я еще в целом, мне кажется, склонна, там, знаешь, немножко к такому какому-то бунтарскому реагированию на то, что меня не устраивает. Я помню, я как-то что-то с кем-то на внутренне познакомилась с мальчиком маршрутки. Я думала, что я умру в моменте. Вот это я до сих пор помню. Как-то с ним ездили в, общем, в одной маршрутке часто. М нем был приятен. Помню, я поняла, что я забыла кошелек, и я подумала, вот это значит все, это пошел мой шанс. Потом я его нашла через минуту, но подумала, что раз и делать надо ее осуществлять. Но там дальше было просто что-то комичное до крадость, типа я звонила подруге громко говорила: Боже мой, я без кошелька. Это не сработало. Дальше я пошла на прямую коммуникацию, и я прям помню, что я такая, ну, сделаю это на счет три. И вот, наверное, где-то 1888 раз мне до трех досчитать пришлось. В итоге я, помню, что-то там, типа, там, извините, Я вот что-то забыла кошелек, не могли бы мне там чего-то. Ни к чему это не привело в плане романтического, ну, не естественно, так вышло. Но, короче, мне точно очень вежливо со мной поздоровались, познакомились, помогли мне оплатить проезд. Опыт все равно был такой: я помню, что я шла очень окруженная самой идеей, что вещи, которые кажутся мне сложными и невозможными, по факту могут быть прекрасно осуществимы. И это как будто даже в целом про все грани жизни в широком-широком смысле. Череда попыток, она прям улучшала качество жизни. Наверное, да, такое лучшее понимание того, что мне самой на самом деле интересно, она тоже помогает тебе найти те места, где тебе будет комфортнее проявляться. И, наверное, тут еще хочется добавить, что как будто потом еще был такой второй слой пирога, потому что вот эти такие публичные проявления, ну, в моей жизни, когда появились активности в Телеграме, здесь это такая новая грань, потому что мне казалось, что это почему-то очень смешно. Что это очень нелепо, очень смешно, это что я вообще себе возомнила. У меня были прям какие-то образы почему-то смеющихся одноклассников, ярко активные, вплоть до того, что как момент моменты даже прям вытерела, кто сильнее всех смеется, и написала ему в личку: Хватит, Хватит смеяться! Хватит приходить в моих фантазиях, это уже невозможно. Ну, мы вместе посмеялись, он сказал: Ты че, вообще все ок, иди там делай свои дела. Да, и, наверное, как раз эта вот поступательность это лестница, она да, в любой ситуации очень рабочая. То есть, даже когда появлялся какой-то мой небольшой там телеграм, о том, что я психолог, никому не говорила. Мне было тоже страшно допустим, нужно найти клиентов через то, что написать в публичных сетях, мне нужны клиенты. Вот вам, наверное, смешно, а почти все психологи преодолевают какие-то страшные внутренние барьеры, да, вот этого первого заявления, оно обычно очень скомканное и серии, ну, извините, пожалуйста, вот если вдруг что, если вообще никто из всех психологов вселенной не сможет, то вот тут, значит, есть я за 250 рублей. И это очень тяжело, я прям помню. Какой-то я писала сначала пост в ВК, просто, чтобы хотя бы там было. Писала его сначала коротко, потом поподробнее, потом я просто начала ставить в описании, что я психолог, Hollk Потом надо добавлять, что вообще-то я психолог. В конце у меня был просто очень крошный пост типа из серии за и что, есть два окошка». Потом я, ну, смогла писать об этом будто более подробно. В целом это все очень так маленькими шагами преодолевается и, в принципе, становится достоверно легче.
0: Меня очень восхищает вот этот дух бунтарства и авантюризма, который у тебя есть. Мне кажется, это очень хорошая такая почва для того, чтобы эту социальную тревогу преодолевать. Ну и вообще какое-то очень крутое качество. Прямо психолога, да. Мне до сих пор тревожненько, когда кто-то направляет ко мне своего друга, знакомого, кто-то из моих там друзей, коллег, потому что это какой-то высокий градус ответственности. Типа, о господи, это же вообще самое ценное, мне сейчас доверяют. Это
1: очень трудно, я с собой согласна, mm -hmm. да. Хотя у меня был тоже потрясающий опыт. И мне периодически пишут, типа, посоветуй Мне не нравится такое сцене медитативное, такая, что вы хотели? Mm -hmm. Типа, как будто вино подбираю. А, типа, там пол, возраст, какие примерно ожидания, там, желаемый метод. Я начинаю что-то прям вот так сверять внутри себя. Вот этот человек, ну, если он я его знаю, вот как мне кажется, каким терапевтом, как в лавке Оливандра, с какой палочкой у них был бы меч Я там накидываю варианты, мне один раз написала подруга, подбирала супругу-терапевта, и она мне написала спустя полгода, типа, ты знаешь, очень оказалось удачно, и вообще спасибо большое. Знаю, что часто можно нарваться на неадекват. Какой-то даже мне выслала подарочек через почту, но мне было так приятно, я сделала и думала, как приятно психологу в этот момент, если кто-то в этом мире вот так же может сказать спасибо там, за рекомендацию меня. Я думаю, Боже, какое-то невероятное, наверное, сладкое чувство.
0: О, да. Вот почему стоит преодолевать свою социальную тревогу.
1: Да, я думаю, что, наверное, стоит. Особенно если вы понимаете, в каких именно сферах для вас это важно, стоит того.
0: Мне очень нравится фраза, которую я часто повторяю, про которую мне напоминает мой друг и коллега: что смелость это не отсутствие страха, а способность двигаться вместе через этот страх. Поэтому, если вы чего-то боитесь, то вы нормальный. Любой в этой ситуации будет в той или иной степени бояться. Смелость — это навык. Это не то качество, с которым вы рождаетесь, хотя у кого-то старт другой. Это навык можно развивать. Любой может быть смелым.
1: Круто, если количество цен будет чуть больше, чем уровень страха, и тогда вы найдете в себе силы сделать этот шаг, но этот страх все-таки он имеет свойство снижаться через повторение попыток. Так что да, дерзайте, делать то, что для вас важно. Ну и достоверно сказать можем да, на своем личном примере, на примере клиентов, на примере огромного количества исследований литературы и социальной тревожности великолепно можно делать большущие перемещения в сферу гораздо большего комфорта социального. Уверенно. У нас у всех это получится. С вами были помогающие специалисты Динара и Вика. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал возле Фикуса. Там будут все ссылки на любые упоминаемые книги, источники, интервью и прочее. Слушайте нас на Apple Podcast, музыки Кастбокс, ВК. Везде, где сможете найти. Оставляйте отзывы, ставьте звезды. Это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Хорошего вам дня.